2: Jesus, do alto da cruz, nos deixou sua mãe como auxílio dos cristãos. Vamos aprender com o padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória de Nossa Senhora Auxiliadora. O dia 24 de maio foi escolhido para esta festa porque foi nesse dia que o Papa Pio VII foi libertado do seu cativeiro e a igreja, Comemorando essa intervenção da Virgem Maria, que libertou o sucessor de São Pedro, quer reconhecer, é verdade, essa mãe está sempre do nosso lado, acompanhando a igreja na sua história, nos seus momentos mais tremendos e difíceis. Foi exatamente por isso que São João Bosco escolheu este título, para ser o título da padroeira de sua congregação salesiana. Veja, São João Bosco vivia numa época, o século XIX, em que as ideologias estavam tomando conta das escolas e os jovens que iam às escolas iam lá para aprender toda uma ideologia contrária à fé católica e destruidora da fé. Muito bem, São João Bosco então diz, num tempo de tanta confusão, de tanta heresia, de tantos inimigos insidiosos que querem arrebatar os nossos jovens do caminho da salvação, nós precisamos de uma auxiliadora. Então, Nossa Senhora Auxiliadora é aquela virgem, aquela mulher vestida de sol que aparece no Apocalipse, capítulo 12. E ela luta contra o dragão cor de fogo e ajuda os seus filhos nesta batalha. Esta batalha lá nos céus, como ela é descrita no livro do Apocalipse, é a história do povo cristão. Ela é aquela que lidera o exército de Cristo aqui na terra. Agora, estaríamos enganados se nós achássemos que os únicos inimigos da Igreja são aqueles que nos levam para a prisão, como levaram Pio XII, ou aqueles que é, tiram nossas vidas como fizeram tantas vezes ao matar os mártires, os inimigos mais terríveis, os mais insidiosos são exatamente aqueles que foram identificados por São João Bosco eles não levam para a prisão o corpo, mas aprisionam a alma no erro, eles não matam o corpo, mas matam a alma e assim nos fazem perder eternamente porque nos levam para longe da fé. Pois bem, nós precisamos pedir a Nossa Senhora Auxiliadora que seja verdadeiramente aquela que nos ajuda nesta batalha para educar os nossos jovens, para educar as pessoas e arrancá-las de todas as ideologias que estão entrando, miseravelmente, em nossas escolas, nas nossas sociedades, nas redes sociais, em tudo quanto é lugar que a gente vai. Pois bem, aqui nós vemos que é necessário vencer o inimigo, Santo Tomás de Aquino, ao falar da vitória que nós é, precisamos fazer contra os inimigos da alma, ele diz assim refletindo, quem é que conquistou a maior vitória, os santos virgens, os santos mártires ou os santos doutores? Ele diz assim, veja, os santos virgens conquistaram a grande vitória porque venceram a carne, os mártires conquistaram a grande vitória porque venceram o mundo mas a maior vitória é a dos doutores, por quê? Porque eles venceram o próprio Satanás, que é mentiroso, o autor, o pai da mentira, aquele que faz com que nossas almas se percam porque com a sua mentira, com a sua ideologia, faz com que nós não conheçamos a luz da verdade, da fé católica. Então, a Igreja ela luta, luta contra este dragão cor-de-fogo, a antiga serpente, o pai da mentira que seduziu nossos primeiros pais com a sua mentira e agora Deus nos dá uma mãe, uma mãe bendita que luta conosco com o estandarte da verdade para evangelizar, para levar tanta gente que anda na luz das trevas para conhecer a verdade de Cristo. Que alegria! saber que nós não estamos sozinhos nessa batalha, que alegria que temos uma poderosa auxiliadora, a auxiliadora dos cristãos nessa luta que nos leva para o céu, que Ela, que hoje brilha no céu como a mulher vestida de sol, nos ajude um dia a brilharmos também nós na glória que Deus reservou para os Seus eleitos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no cenáculo e agora, no capítulo 16, como eu assinei ontem, Jesus começa a falar do Espírito Santo, mas todo o mundo metafórico, ou seja, as comparações que Jesus usa, são comparações que lembram um pouco um tribunal e aqui Jesus, mais uma vez, fala do Espírito Santo, Ele diz que Ele deve ir, e é evidente, ao dizer que Ele vai embora para junto do Pai, isso entristece o coração dos apóstolos, mas Ele diz, porém, acontece o seguinte, quando eu for para junto do Pai, então de lá, Ele, o Ser Humano Jesus, ou seja, a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, Deus Eterno que se fez homem, este Ser Humano que é uma Pessoa Divina, Ele é quem vai nos enviar o Espírito Santo e para que Ele vai enviar o Espírito Santo? Para que Ele, como paráclito, como advogado. Venha em nosso auxílio né, neste é, julgamento. E a palavra de a comparação de julgamento ela se torna cada vez mais clara. Veja o que Jesus diz: que o Espírito do Defensor eu vou-lo mandarei, e quando ele vier, ele vai demonstrar ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Ou seja,. Onde é que está o erro? Onde é que está esse erro corrigido? E o julgamento. Para que do estado de injustiça, chamado pecado, haja a justiça. O Espírito Santo vai nos ensinar isso. Mas Jesus, se isso é nebuloso, Jesus nos ajuda na interpretação dessa sua linguagem, ele, ele ajuda a gente a entender qual é a realidade por trás dessa comparação que Ele está fazendo, é só uma comparação que Jesus está fazendo, mas qual é a verdade que está por, por trás? Bom, Ele explica os três termos, primeiro, o pecado, por que não acreditaram em mim? Então vejam, o crer em Jesus, a fé. este é o grande pecado, se nós olharmos é, é, o Evangelho de São João, é, é quase incrível que os judeus não tenham tido fé, é um negócio assim, absurdo, a gente vê que eles não creram, mas não creram, não assim, ah, Jesus não apresentou provas suficientes. Jesus não foi paciente, Jesus não demonstrou, Jesus não ensinou direito, não, eles não creram por malícia. O evento mais claro de infidelidade, a palavra infidelidade é não ter fé, fides, né, incredulidade é a ressurreição de Lázaro. Os judeus estavam lá quando Jesus, no capítulo 11, ressuscitou Lázaro e, no entanto, apesar de terem visto o milagre e saberem que aquele homem é de Deus, eles planejam matar Lázaro. Este é o pecado, não creram em mim. E vamos ser bem objetivos, gente isto não é somente há dois mil anos atrás, existe ainda esta malícia no mundo, existe ainda a malícia de eu não quero crer porque se eu crer, isso me obrigará a mudar de vida, então você vê claramente que na humanidade às vezes de uma forma mais clara, às vezes de uma forma menos clara, existe uma necessidade de não crer em Jesus, de não crer naquilo que a Igreja ensina, de não crer no Evangelho porque, se eu crer, eu vou ter que mudar de vida. Então, o grande pecado é a trapaça que eu realizo dentro de mim mesmo, eu preciso Juntar provas para mostrar que Jesus tem que estar errado. Então a gente cria provas, assim como os judeus do passado né, criaram suas argumentações loucas. Também hoje as pessoas criam, ah, não, está aqui no Evangelho? Sim, mas isso foi um acréscimo da comunidade primitiva. Não, isso é a ideologia daquela época, não é o que Jesus disse de verdade. Não, nós temos que adaptar tudo porque o negócio aqui é o seguinte, no fundo, no fundo, nós não sabemos o que Jesus falou, como não sabemos, sabemos sim, isso é autoengano. engano isso é o pecado, Jesus chama isso de o pecado, o pecado é você ver a verdade e precisar a todo custo dizer eu não estou vendo o que eu estou vendo, eu não vou aceitar porque senão eu vou ter que mudar de vida. Segundo, a justiça, eu vou para o Pai, Jesus foi rejeitado por nós, esse é o pecado, a justiça foi feita por Deus, Jesus foi aceito por Deus, Jesus, ou seja, claro, Jesus é Deus que fez homem, mas o ser humano, Jesus foi glorificado, está na glória de Deus e Deus fez justiça. Ao injustiçado Jesus, a quem nós matamos. E o terceiro, o julgamento. Porque o chefe deste mundo já está condenado. Ou seja, o chefe deste mundo, e portanto, todos aqueles que se deixarem chefiar por ele, já está condenado. Quem é o chefe deste mundo? Satanás. Quero recordar qual é. O conceito de mundo que nós aprendemos ontem, mundo não é mundo não é o mundo criado por Deus. Aqui não, nesse texto não significa isso. Mundo é o mundo que foi criado por Deus que foi pervertido pelo pecado, o pecado de Satanás, o pecado dos seres humanos etc., que são decorrentes do pecado de Satanás. Então esse sistema egoístico no qual os seres humanos nascem. Pois bem, Satanás já foi condenado, você ainda não foi condenado, por quê? Porque você ainda tem possibilidade de escolher entre o pecado de rejeitar Jesus e a justiça. O que você irá escolher? A verdade vos libertará. Disse Jesus, Ele não prometeu que a verdade ia ser agradável, ela dói porque ela muda a nossa vida, que Deus lhe dê a graça de abraçar a verdade, rejeitar o pecado e dar glória ao Filho de Deus que vive na justiça do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: libertará libertará
5: a verdade vos libertará
1: libertará não tem mais os que matam o corpo não tem mais os que armam ciladas não tem mais os que vos alúmia nem aqueles que portam espaço. Não tem mais os que tudo detufam Pra não ver a justiça vencer Tende medo somente do medo De quem mente pra sobreviver Tende medo somente do medo De quem mente pra sobreviver A verdade nos libertará
5: Libertará a verdade
1: Que vos ameaça Com a morte ou com difamação Não tem mais os poderes que passam Eles tremem de armas na mão Não tem mais os que ditam as regras Na certeza de nunca perder Tem de medo somente do medo E quem cala ou quem finge não ver Tem de medo somente do medo de quem calou, quem finge não ver. A verdade nos libertará,
4: libertará. A verdade
1: nos libertará, libertará. Não tem mais os que gritam nas praças que está tudo perfeito e correto. Não tem mais os que afirmam de graça, que vós nada trazês de concreto. Não tem mais o papel de profetas, que o papel do profeta é falar. Tem de medo somente do medo, de quem acha melhor não cantar. Tem de medo somente do medo, de quem acha melhor não cantar.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: É na Igreja que Cristo realiza e revela o seu próprio mistério, como a meta do desígnio de Deus, recapitular tudo nele. São Paulo chama Grande Mistério a união esponsal de Cristo e da Igreja. Porque está unida a Cristo como a seu Esposo, a própria Igreja, por seu turno, se torna mistério. E é contemplando nela este mistério que São Paulo exclama, Cristo em vós, eis a esperança da glória.
6: Força e invoco a Santíssima Trindade, com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criatura. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, hoje me levanto, hoje me levanto com a força do amor dos Obediente aos santos anjos Cristo comigo, Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Força dos céus, hoje me levanto com a força de Deus que me guia Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim Coloco hoje os poderes de Deus Para que se levantem entre mim todo o mal Cristo que me proteja hoje e sempre contra esse lá
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 24 de maio, nós recordamos São Vicente de Lerins. Ele é do século V. Não temos informações muito precisas sobre a sua vida, mas antes de se tornar um monge e abade do mosteiro em Lérins, ele era um soldado e que se dava a uma vida de profunda soberba, queria muito crescer na área militar e ganhar as coisas deste mundo, levava também uma vida desregrada. Porém, no momento de conversão, deixando Cristo entrar em sua vida, ele esqueceu a vida do mundo e olhava apenas para Cristo. Desistiu das soberbas e conquistas de glórias e honras que a vida militar poderia lhe trazer para escolher uma vida escondida e humilde no mosteiro, onde estaria ali esquecido pelo mundo, mas com os olhos fixos em Jesus. Ele era muito inteligente, de conhecimento, da cultura e também grande teólogo. Foi ele quem escreveu um pequeno livrinho chamado Comunitório, que traz ali as regras sobre a verdadeira tradição, sobre a verdadeira fé católica, dizendo então como nós devemos filtrar e reconhecer se aquilo é de fato fé católica ou se aquilo é heresia. Portanto, ele é um dos combatentes das heresias de seu tempo. No seu mosteiro, quando ele se tornou o abade, ou seja, aquele que é o responsável, muito da virtude foi crescendo no coração dos outros monges. Tanto que deste mosteiro surgiram diversos bispos que também receberam a formação dada por São Vicente de Lérins. Nesse sentido, nós vemos aqui um santo que soube unir a inteligência que tinha para com a cultura e a filosofia de seu tempo, mas principalmente com a fé e a defesa da verdadeira fé. Ele ensinava a prática das virtudes, vivendo as virtudes cristãs a começar pela primeira, a humildade, em que todas as outras vêm depois, mas primeiro você deve se reconhecer pequeno, humilde e necessitado da graça de Deus. Ele pode ser exemplo para os demais monges e assim se torna o grande defensor da fé e homem de humildade, que abandonou o mundo para olhar e seguir apenas a Cristo nosso Senhor. São Vicente de Lérins, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
4: Estimado Procurado Livra-me, Senhor Do desejo de ser honrado Preferido E louvado Livra-me, Senhor
5: Do desejo de ser aceito. E ao lado, livra-me, Senhor. Troca o meu coração, orgulhoso e ferido, pelo Teu coração, Jesus, manso e humilde, que de mim Desaparecer Que cresça a Tua graça Yes,
0: Está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos à Santíssima Mãe de Deus, auxiliadora dos cristãos. Ó Maria, Virgem Poderosa, Tu, grande e ilustre defensora da Igreja, Tu, auxílio maravilhoso dos cristãos. Tu, terrível como exército ordenado em batalha, Tu que só destruíste toda heresia em todo o mundo, Nas nossas angústias, nas nossas lutas, Nas nossas aflições, defende-nos do inimigo, E na hora da morte, acolhe a nossa alma no paraíso, assim seja. Oremos a Deus Pai, Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
4: Tu que do império é soberano. Apertas ao coração, o cetro régio que tens na.